0: 收听阿垮小书房，我是简简。你现在听的是《音符上的追梦者》第十六集。在海边提案确定了离别日期之后的一个月，小雨与小澈开始朝自己设定的道路全力奔跑。白叔介绍了一名钢琴老师给小雨，他是国内有名的钢琴家连月。令小雨印象深刻的是。在他与白叔踏入教室时，老师那全神贯注于音乐之中的神情，甚至完全没有发现他们的到来。他被连月那富有感染力的旋律震折住，直到曲毕，老师对他露出了一抹美丽的微笑。小雨暗暗在心中决定，就是他了。他告诉连月，在东之章音乐季的最后，他想要演奏一首曲子，那是他想献给小彻的离别之曲。但是，想在这种全国性的赛事上弹奏自己想弹的曲子，必须得到大赛的前三名才行。那是给予选手们赛后特别演出的殊荣。因此，接下来的日子。除了学校上课之外的时间，小雨几乎都关在琴房，每天都练习到钢琴教室关门为止。离开教室的时间是晚上十点，而男孩总会牵着脚踏车，在月光底下等待他。他们乘着单车，顶着满天星斗，天南地北的聊着。从教室到小雨的家，虽然只是一段短短的路，但两人分外珍惜着每分每秒。对于那个即将到来的日子，他们心照不宣的不再提起，却以自己的方式为对方努力着。小彻，你最近好像很累，在忙什么呢？在听到小彻第三次打哈欠之后，小雨忍不住问了。嗯，没什么啦，只是有点累。少年不多说，随口扯开了话题。其实，在这段时间，小彻正策划着一件事情。他与白叔商议之后，决定让小生古董店再次以另一种形态重新活过来。透过网路与白叔的管道，他们卖出许多古董，累积了一笔资金。但要将整间店改造成他想要的模样，还是远远不及。这时，镇长提议要举办一场线上募资音乐会。鉴于上次音乐交流市集的大成功，他们认为这是有机会的。小澈的哈欠就是这么来的。他除了上课之外，都忙碌于线上音乐会的相关事宜。为了不想让小雨的练习分心，大家都没告诉他。时光飞逝，已来到冬之章音乐季的前一周。小雨的练习已达到一个程度。这天，雨连月老师的钢琴课结束之后，他拍拍小雨的肩膀，露出了鼓励的微笑。雨，我听得出来，你已经准备好了。这一周的时间。除了练习，你更需要适当的休息。老师提议他今天不妨早点回家，或许有什么重要的人值得他去见呢？看着老师意有所指的笑容，小雨羞红了脸。最想见的人，当然就是他。搭着夜班公车，感觉自己仿佛回到了之前那段打工的日子。一下课就一心直奔小森古董店，要去见爷孙两。只是那古董店随着爷爷的离世已经不复存在了。想到这里，心中不免有些遗憾。下挺站到了，公车广播响起，小雨下车，走入夜色之中。他循着记忆中的路线，来到了他再熟悉不过的那栋日式建筑前。汪汪！一阵响亮的狗吠响起，太阳灵敏的鼻子闻到了它的气味，冲了出来，扑上来，狂舔着它的脸。哎呦，太阳，你太热情了啦！狗狗的热情总是能叫人忘却烦恼，像个孩童般的露出笑容，与他们玩热。这时，一段清丽的长笛旋律乘着夜风飘荡而出。小雨竖起耳朵，仔细聆听，这是小澈的乐音。他站起身，循着音符轨迹走入了小森古董店。一踏入庭院，美丽的点点灯火映入了他的眼帘。小雨不敢置信的惊呼出声：“真是太美了！”月色之中。闪烁着晕黄灯光的萤火虫灯串，交错在九重阁与日式屋檐之间。原本就带着古朴禅风之美的日式老屋，如今借着光与影、星与月的提点，现代与古典的交融，成就了一场夜间盛会。欢迎回来，许多熟悉的面孔对他露出灿烂的笑容。小雨惊讶的捂住嘴，是镇长跟白叔，还有镇上的大家，众人为他让出了一条路，露出了一直藏在他们身后的石坦围。他就竖立在庭院中央，在月色中流转出美丽的黑色楼光，点点荧光倒映在琴身上，如梦境一般的呼唤着自己。小澈就站在钢琴旁，对他露出了令人怀念的微笑，一手拿着长笛，另一手张开来邀请他入座。这是梦吗？小雨情不自禁地走上前，在众人期待的掌声之中坐上了琴椅。他喃喃自语地望着小澈：“这不是梦。”男孩露出神秘的微笑。轻声说道：“这是小森咖啡诞生的第一页，让我们用一首蓝色狂想曲迎接它吧。”众人纷纷坐到外廊上。几名曾经在音乐交流市集上表演的演奏者陆续走出，有拿着萨斯风的老先生，也有提着小提琴的少女，还有镇上的小孩们手拿三角铁，嘻嘻的偷笑着。大家的脸上都带着满满的期待，在这点点星火之间显得分外灿烂。老先生以一阵悠长而写意的萨斯风长鸣开启了序奏，倒彻的笛音俏皮追上，与之交缠出让人放松的慵懒氛围。几声叮叮当当的三角铁铃声点缀其中，夜晚特有的神秘感蔓延开来。小雨轻吸一口气，指尖滑动，用琴音跟着大家滑入这蓝色狂想的舞池，沉醉在夜色与月音交融的美好氛围之中。啊，音乐竟有如此多的样貌，它可以哀伤，它可以激昂，激昂如今它还能让这个夜晚璀璨而迷人。小雨随性而奏。跟着大家的呼吸，一同飞跃的指尖。此刻，他的心中涌现出汹涌澎湃的感激之情。自己能够接触音乐，并且爱上音乐，都是多亏了这些人的帮助。能坚持到现在，真是太好了。满天星斗闪烁着，镇长手拿摄影器材，记录下这一切。这场重生之后，小生咖啡的狂想曲直播已有数千人在观看。为了这场诞生之夜，整个月以来众人的奔波历历在目。这一切都要起因于一个月前，少年在他的办公室弯下腰，深深一鞠躬，开始他一句：“我想让爷爷的古董店再次活过来。”宛如雷击一般击中了他的心，一股热血涌上。镇上的伙伴们面面相觑，二话不说就答应了少年，要让宫林老爷爷美丽的心血再次活跃，以古董咖啡厅的姿态重生。看着摄影机画面中，经过众人用心布置的每个角落，他感动的眼角湿润。他们真的办到了。随着萨斯峰老爷爷接续不断的经典旋律再现，小雨用激昂的琴声为这场盛宴画下完美句点。曲毕良久，现场的余韵还是令人沉醉不已。故事先暂时到这边，录这一集的地方已经换成我新布置的书房。在这边录音的感觉真的很不一样，会让我觉得很开心吗？也很放松。我想说，这一切或许只是因为我看了 Netflix 上面的一集影集叫《秦之森》，然后我就深深的着迷其中，不惜要买下他的全套漫画。但是因为没有地方放这些漫画，所以我就买了书柜。那为了放这些书柜，我又整理出一个房间，要打造成漫画房。这一切都是因为我有一天晚上骑摩托车经过彩卷行，然后上面写善抗头彩，好像三姨吗？我就想说，嗯，如果我得到三姨，我到底想做什么？结果我想一想之后，我突然就突然就冒出一个点子，就是。我想要拥有一间漫画屋，里面放我很喜欢的漫画，然后就有一种梦想实现的感觉。那这个想法在我的脑中在那里生根留了下来。这时候我回去之后，我又仔细一想，拥有一间漫画房也不过大概需要十万块吧。首先，你安装一台冷气，再置入一些书柜，然后。再布置一下，大概十万以内就可以搞定了。我们不需要中头彩三亿，我们就可以拥有漫画房啦、啊。所以在这次的过年，我就开始策划了。然后如今我就可以在漫画房里面录制 Podcast 给你们听。这时候我觉得非常的幸福。为什么这一集最后变成在分享我的漫画房？总之，希望你们喜欢这一集的故事。下一集开始，小宇就要去比赛了，请大家期待他的表现。我们下集见。